0: Nutractu sur Nutri Radio. Bienvenue sur Nutri-Radio dans cette émission Nutractu qu'on va retrouver régulièrement évidemment. On va balayer l'actu de la Nutraceutique, d'où le nom aussi un petit peu Nutri-Radio. Je vais vous mettre un peu dans la confidence, chers auditeurs. On parle de Nutraceutique, de phytothérapie, on parle de micronutrition et de bien-être en général. Mais là, voilà, cette émission s'est particulièrement concentrée sur la Nutraceutique et pour cette première émission, je suis très content d'accueillir Pascal Lebral, le CEO de Expansion Consulting, un institut de recherche et d'études. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, on va se retrouver J'imagine un peu régulièrement pour cette émission du tractu parce que vous êtes un petit peu au cœur de l'actu. Vous faites partie des acteurs voilà qui, qui sont au fait un petit peu de, de, de l'actu du, du, du secteur. Et euh, pour cette première émission, on a choisi de s'attarder sur une étude que vous avez réalisée ou plutôt un test que vous avez réalisé au sujet d'une pub d'une marque de complément alimentaire qui s'est affiché il n'y a pas si longtemps que ça dans, dans le métro euh,
1: Absolument, on a mené cette étude il y a quelques semaines auprès de euh, 440 personnes, 440 répondants, tous des consommateurs de compléments alimentaires, quelle que soit la sphère thérapeutique, hein, il n'y avait pas euh, de spécificité sur ce point, et euh, on a réparti euh, ces répondants en 50% femmes, 50% d'hommes avec une moyenne d'âge qui est à peu près celle des consommateurs de compléments alimentaires, puisque pour les femmes, la moyenne d'âge était de 43 ans et pour les hommes, de 42, 42 ans. Et c'est une étude qui a été menée en online, puisque nous avons confronté, si je puis dire, ces consommateurs avec eh bien, une publicité d'un laboratoire.
0: Très bien. Alors, si vous êtes sur Paris, vous avez certainement vu cette publicité qui était affichée. Alors, on va dire la marque ou pas. D'ailleurs, on peut dire la marque. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez On dit la marque ou pas comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon, on va réfléchir, on marque une petite pause <rire> et on se retrouve dans <rire> ah ouais, le suspense. Le suspense est entier, mais bon, les, je pense qu'on va dire la marque parce que finalement, ceux qui l'ont reconnu, euh, sinon ce sera un peu entre nous et je pense qu'il faut dire la marque. Donc, on se retrouve dans un instant. On révélera euh, la marque qui a eu euh, le culot aussi de faire une publicité pour euh, des compléments alimentaires dans le Métro. On y reviendra dans un instant. Nutractu sur Nutri Radio. De retour dans Nutractu sur Nutri Radio avec Pascal Lebras, le CEO de Expansion Consulting et donc... Euh cette semaine, on va parler des résultats et on va commenter les tests d'une pub d'une marque de compléments alimentaires qui est Nutrienco. Ça y est, c'est dit, ils ont osé, c'est une marque un peu avant-gardiste dans les compléments alimentaires, qui voilà, c'est une marque qui est jeune, qui ose beaucoup de choses et qui fonctionne plutôt bien avec des bons produits, disons-le aussi. Voilà, comme ça, on ne va pas se fâcher avec eux. Mais, euh, mais c'est vrai, et du coup, ils ont quand même osé faire quelque chose que peu font voilà, dans, le, dans le métro, tester un petit peu cette communication dans le métro avec une publicité qui était aussi assez original. Vous pouvez peut-être décrire cette publicité Oui, tout à fait. Bah, c'est une
1: publicité sur un ingrédient qui est le, qui est le, le magnésium, hein. une publicité contre le stress où on utilise un certain nombre de, de termes qui sont des, des termes un peu jeunes, un peu directs on va dire, et qui, permettent, qui permettaient a priori de mettre en avant le produit et la marque de façon un peu différenciante et c'est pour ça qu'on les a regardés c'est pour ça qu'on a voulu analyser parce qu'ils ont eu un peu ce culot de le faire et c'était intéressant pour nous de, de le regarder. En fait, euh, ce qu'on a essayé de comprendre et analyser derrière cette publicité, eh c'est la perception des consommateurs hein, de compléments alimentaires et d'OTC sur une publicité qui fait la promotion d'un ingrédient qui est plutôt connu, qui est d'ailleurs beaucoup utilisé en, en, en produits pharma, sur une sphère qui est quand même majeure puisque c'est le stress, avec une communication qui est un peu décalée ou en tout cas avec un ton qui, soit, euh, qui, est, un peu, euh, qui est un peu nouveau. Euh, et finalement avec euh, en toile de fond Fabrice une question c'est est-ce qu'on peut euh, ou pas dépoussiérer la communication sur les produits de santé tout en étant euh, compréhensible, crédible euh, est-ce que finalement il y a un champ euh, distinctif de communication pour les compléments alimentaires, c'est en toile de fond la question qu'on se posait parce que jusqu'à présent les marques jouent plutôt sur un des deux pieds suivants, soit elles sont plutôt dans la naturalité donc dans ce qu'on appelle une stratégie de l'ultra pur en termes de communication ou alors elles essayent de se rapprocher, elles sont en proximité avec les médicaments, avec un discours qui est un peu, ça ressemble à du médicament, ça pourrait faire comme du médicament, mais au final, ça n'en est pas vraiment. Donc, on est en général sur ces deux pieds de communication, l'un ou l'autre, parfois les deux, et là, on voit une marque arriver avec une approche un petit peu un petit peu différente et puis aussi quand même fortement basée sur l'ingrédient. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les consommateurs adorent, ad adore, pardon, ça on ne sait pas encore, mais en tout cas adhèrent avec cette approche et cet angle de communication
0: Exactement, et vous l'avez dit, c'est vrai que dans les compléments alimentaires, il y a deux approches euh, que vous avez bien résumées, la naturalité ou l'approche plus médicamenteuse. Euh, bon, je, bon, franchement, pour ma part, je préfère pas faire celle qui penche plus vers natu la naturalité, c'est plus clair au moins, il n'y a pas de promesses, euh, mais bon, après c'est encore un autre débat, on aura une peut-être d'en reparler, et puis il y a cette, donc, euh, cette troisième voie <rire> euh, lancée par Nutrienco, plus, voilà, pour briser euh, des, des codes, est-ce que le, le public est prêt Comment vous avez perçu cette publicité, euh, vous, chers auditeurs Et puis c'est bon aussi pour les Professionnels qui nous écoutent de, de savoir ça, euh, l'intérêt aussi de, de ces études, on y reviendra après. Dans un instant, euh, pour l'instant, on marque une toute petite pause musicale et on se retrouve avec vous tout de suite sur Nutri Radio, Pascal. Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu, on balait l'actualité de la Nutraceutique. Alors on est en plein dans une actualité, on va dire, publicitaire de communication puisque la marque Nutrienco a lancé il y a quelque temps une campagne dans le métro parisien qui était assez, euh, voilà, assez audacieuse, qui cassait un petit peu les, les, les codes de la communication du complément alimentaire parce qu'on n'était ni dans la naturalité ni dans le médicament. C'était une publicité pour le magnésium qui disait grosso modo « no stress » no bullshit. Euh, voilà, c'était un petit peu l'accroche de la publicité. Qu'en avez-vous pensé vous consommateurs Est-ce que vous êtes prêts pour ce genre de publicité C'est euh, Pascal Lebrat qui est avec nous aujourd'hui, le CEO de Expansion Consulting qui a lancé cette enquête et quels sont donc les résultats
1: Alors les résultats sont, sont intéressants et je vais même aller plus loin sur le, sur le, le, le message qui est passé, c'est no stress, no bullshit et puis c'est aussi une marque qui indique que euh, finalement elle ne fait pas de blabla et qu'il y a euh, des études euh, qui sont faites sur l'ingrédient et qui apportent un un certain nombre de preuves. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même une démarche qui est une démarche sur de la technicité, de la réassurance et puis euh, de la science hein, finalement qui est derrière. Et ça c'est le message sans doute que vous voulez passer aussi nous, coup. Est-ce qu'on a regardé si c'est est-ce que ça peut raccrocher euh, une marque qui soit euh, en communication un peu disruptive et en même temps qui essaie de rassurer euh, avec de la science Ce qu'on voit dans cette étude et eh bien c'est que de ce que nous ont dit les consommateurs, un ton un peu décalé ne rend pas la communication produit meilleure, puisque à une première question qu'on a posée à ces consommateurs, est-ce que selon vous cette publicité est facile à comprendre? On se rend compte que un consommateur sur deux comprend cette publicité, mais un consommateur sur deux aussi ne la comprend pas vraiment et ne voit pas vraiment où la marque veut en venir sur son message. Est-ce que cette Publicité est considérée ou perçue comme originale euh, bah, Pas vraiment, puisque euh, on a 57% des, des, des personnes qui considèrent qu'elle n'est pas originale, ni même moderne, pour 58%. Et on a quand même l'impression que cette publicité rencontre trois écueils que les marques doivent éviter à tout prix, prix C'est en termes de facilité de mémorisation, on a 71% des personnes qui nous disent qu'elles ne vont pas spécialement, elles n'ont pas spécialement mémorisé cette publicité. Est-ce qu'elle apporte des informations intéressantes 72% des personnes pensent que non. Et est-ce qu'elle est au final convaincante Et bien, pour 79% des personnes, ce n'est pas le cas. Donc là, il y a un vrai, 60, a un vrai élément, combien, 79% des ah, oui. personnes considèrent que cette publicité n'est pas convaincante. Alors, si on regarde pourquoi on considère qu'elle n'est pas convaincante, c'est prioritairement parce qu'elle n'a pas une image de santé. Hein euh, on a euh, près de euh, 40% des personnes qui considèrent que l'univers dans lequel cette publicité s'est inscrite et la façon dont elle communique n'est pas un univers de santé. Et du coup, ça ne donne pas une image de produit efficace pour 77% des personnes. Il y a un déficit de crédibilité pour 68% des personnes. Et puis, si cette publicité essaie de rassurer avec un discours derrière qui est un discours crédible, d'études cliniques, etc., eh et bien... Seuls 18% des personnes considèrent que euh, ce produit euh, a, a été validé euh, scientifiquement, c'est-à-dire qu'on a 82% des personnes qui considèrent que, euh, au niveau scientifique, en tout cas ça ne rassure pas et ça ne fonctionne pas. Là, on parle de communication, on ne parle pas de qualité de produit. Donc, ça, c'est un, un élément important. Ce qui veut dire que derrière, on peut se poser la question est-ce que cette marque va, dans sa communication, en tout cas sur ce produit, donner envie d'acheter Alors, oui, globalement, parce que la publicité est plutôt bien faite le discours est plutôt intéressant. Donc,. 50% des personnes vont dire oui, ça donne plutôt envie d'acheter, mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'il y a une intention d'achat derrière. Il y a une perception d'une envie d'acheter, mais ça ne veut pas dire que le consommateur passera, passera l'acte. C'est quand même intéressant de regarder qu'une publicité légèrement disruptive peut attirer l'attention, parce qu'elle attire l'attention, mais en même temps, elle ne sera pas spécialement mémorisée, et surtout, elle ne sera pas spécialement euh, euh, crédible. Alors, même s'il n'y a pas d'altération de la marque, puisque quand on pose la question, est-ce que cette publicité donne une bonne image de la marque Nutrienco, on voit que on a euh, près de euh, 70% des personnes qui considèrent que c'est une bonne ou une très bonne image, donc ça n'altère pas en tout cas... Euh, l'image de la marque sur le court terme, mais prudence, ça pourrait euh, l'altérer euh, sur le long terme si la marque, de notre sens en tout cas, et de ce qu'en dit l'étude, continuait systématiquement à aller vers ce type de publicité, parce que finalement c'est un résultat euh, un peu à, à double tranchant, en termes de proximité avec la marque, vous avez 60% des personnes qui se sentent quand même en proximité avec la marque, même si au final, on sait que les consommateurs sont prioritairement intéressés par des marques qui vont les convaincre en termes de notion d'efficacité, de rapidité et de sécurité. Et finalement, la proximité avec la marque, même si là elle obtient un résultat assez intéressant sur cette publicité, eh bien, n'est pas la priorité pour les consommateurs.
0: D'accord, écoutez, merci beaucoup Pascal pour ces précisions J'ai encore deux, trois questions à vous poser Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après, une pause musicale Nutractu sur Nutri Radio Nutractu sur Nutri Radio, de retour avec Pascal Lebras, toujours d'expansion consultime. Alors là on décrypte un petit peu les résultats de, de l'analyse de cette enquête pardon, sur cette euh, publicité Nutrienco qui a été faite euh, dans le métro, cette campagne il y a quelques temps. Euh, et donc moi il y a des chiffres que vous m'avez donné qui, qui sont quand même euh, voilà, qui, qui attirent en tout cas euh, qui m'attirent. On ne va pas trop chercher ces mots en radio, hein. il faut lancer les choses telles qu'elles sont. Et donc, euh, en tous les cas, 72% euh, des gens interrogés stipulent qu'il euh, n'y a pas d'infos euh, finalement qui soit crédible.
1: Absolument. Alors, c'est un peu le problème, si vous voulez, qu'on qu les marque euh, aujourd'hui, notamment de compléments alimentaires, puisqu'elles euh, su, sont sur un cadre réglementaire euh, qui est quand même très restrictif et qui, par conséquent, euh, limite les niveaux de communication. C'est que on a d'un côté des consommateurs qui appellent à une plus grande proximité avec les marques, qui soient capables de répondre à leurs attentes, à leurs besoins quotidiens et finalement les consommateurs demandent que les marques leur parlent vrai, ça c'est souvent ce qui revient dans nos enquêtes, on veut que les marques nous parlent vrai et en même temps ils restent traditionnels dans leur lecture des messages proposés par les marques. C'est-à-dire qu'ils veulent d'un côté de l'émotion, de plus en plus, des convictions, des valeurs qui sont portées par les marques. Et ça, on le voit, les marques font beaucoup d'efforts pour défendre ces de valeurs. Donc ça, c'est purement de l'émotion. Et en même temps, ces consommateurs veulent de la crédibilité santé, du rationnel, du rassurant, du convaincant. Et on se rend compte que... Euh, ben, je ces marques de compléments alimentaires, en termes de communication, elles sont dans un exercice complexe, un peu, un peu comme sur une ligne de crête entre réassurance et émotion, mais en même temps, sans tomber dans la vulgarisation des messages, et c'est ce que, courageusement, on pense que Nutrienco a, a, a testé, c'est vulgariser un message, et essayer d'être encore plus en proximité, et on voit que les consommateurs, d'un côté, veulent de l'émotion, ils veulent que la, la communication les touche, leur parle vrai, et c'est ce que fait cette communication, mais pas trop, il faut pas aller trop loin. Il faut pas trop vulgariser. Alors, parce j en vous... même temps, on, on perd en
0: crédibilité santé ou en rationnel. Alors, j'ai envie de vous demander quand même parce que finalement, euh, nos stress, nos bullshit, voilà, c'est quand même assez Jones, assez, j'ai même pas si on dit Jones d'ailleurs. En disant ça, peut-être que j'ai pris un coup de vieux, mais bon, j'assume. Il oui, <rire> y a des fois, il y a des mots, il faut pas trop s'aventurer. En tous les cas, c'est peut-être une une communication qui s'adresse aussi encore à un public encore plus jeune que les 43 ou 42 ans, qui me semble est la moyenne d'âge du public interrogé aussi.
1: Alors, c'est peut-être l'élément sur lequel on pourrait être opposable sur cette attitude, mais euh, en même temps, on est quand même sur un produit qui est, euh, a un discours sur le stress, avec du magnésium, qui est un ingrédient qui est plutôt connu par les gens de 40 ans, euh, actif, et d'ailleurs un produit qui cible quand même particulièrement des actifs qui seraient euh, en stress. Donc, euh, là, à ce moment-là, il peut y avoir une dissonance entre d'un côté le discours, et puis de l'autre côté l'ingrédient qui a été choisi, qui aurait peut-être pu être un autre si on avait voulu tester euh, une vulgarisation euh, des messages. Parce que, évidemment, plus on rationalise le discours, plus on se rapproche du médicament plus on apporte de l'émotion et plus on va vers l'univers de la nutrition et d'alimentaire. Et là, on a quand même le sentiment que Trienco est en train de jouer un peu sur les deux pieds. On essaie de faire du scientifique, on fait du scientifique. Et là, je ne parle pas de qualité produit, bien évidemment, je parle de discours. Et de l'autre côté, on vulgarise et donc on se rapproche un peu plus de, euh, je dirais, du parler vrai, de la nutrition et d'alimentaire. Et là, on a sans doute une problématique en termes de perception pour le consommateur. Finalement, on n'est pas sûr que ce consommateur s'y retrouve vraiment.
0: Alors, c'est intéressant, mais est-ce que c'est pas aussi à ces marques et à cette marque qui casse des codes en termes de communication bah, depuis son arrivée sur le marché, hein, puisque eux, ils sont arrivés directement en vendant leur business model plus sur Internet et sur Amazon, pour pas le citer, mais grosso modo, est-ce que c'est pas aussi sa mission dans sa logique à cette marque de continuer à casser des codes pour ben, pour euh, préparer le terrain pour les autres Quelque... faut... C'est un peu le canal plus, j'ai envie de dire, de la Nutra. Mais absolument,
1: on peut d'ailleurs que les féliciter de faire ça et de tenter de tenter des pistes, d'ouvrir des portes, ça nous paraît intelligent et nous, et nous euh, on ne peut que se, se, se permettre de, de le mesurer, de le regarder, et, et d'essayer de voir s'il y a une opportunité derrière tout ça pour cette marque-là, mais aussi pour les autres, parce que finalement, c'est peut-être l'ouverture vers une nouvelle voie et une éducation du consommateur vers un nouveau discours, pourquoi pas Ce que l'on voit, nous, on fait une étude à un instant T. Là, on n'est pas en train de faire un travail de tendance. On pourrait ensuite, prochaine fois, peut-être Fabrice, vous faire une étude sur les tendances justement et voir si à 5 ans ou à 10 ans, euh, c'est un discours, un axe de communication qui pourrait être intéressant. Mais à un instant T, ce que l'on voit, c'est que ce parler vrai, est intéressant auprès des consommateurs, peut leur plaire, mais sans aller trop loin, sans trop de vulgarisation, parce qu'à ce moment-là, ça ne fonctionne plus, et on a un consommateur qui décroche. Et là, on a le sentiment que le consommateur a décroché, peut-être que Nutrico a été un peu trop vite, et qu'il aurait fallu avoir certaines étapes avant d'arriver à, à ce type de communication, surtout en grand format, dans le, dans le métro, etc. Et c'est là où je crois qu'on peut donner un conseil aux marques. c'est euh, Bien évidemment, il est intéressant d'aller explorer les nouveaux territoires. et euh, On le voit aussi bien dans les formules avec des ingrédientistes, euh, on le voit avec des marques qui vont tenter de s'approcher de, de nouveaux profils consommateurs et aussi des marques en avec une nouvelle distribution de type online ou de nouvelles communications. Mais il nous semble intéressant quand même de bien analyser avant ce type d'exercice, de bien analyser en amont pour les marques les discours qui sont attendus par la cible et les limites qu'il faut pas dépasser. Peut-être aller chercher aussi des, euh, des actes de communication qui soient euh, percutants et différenciants parce que euh, l'un n'empêche pas l'autre, on peut rester quand même euh, percutant et différenciant mais sans vulgariser et puis ce qui nous semble important, et je ne sais pas si Nutriguenco l'a fait, mais en tout cas, il me semblait important de, de valider les pistes créatives avant de les lancer comme ça, en grand format, euh, sur le marché. Sans doute qu'il aurait fallu euh, approfondir un certain, nombre, un certain nombre de points.
0: Pascal Lebrun, vous êtes le président d'Expansion Consulting, institut de recherche et d'études, spécialisé dans la nutraceutique, l'alimentation en général. On va vous retrouver euh, de temps à autre sur Nutri Radio avec beaucoup de plaisir. Et euh, bah, je vous dis à, à très bientôt. À bientôt Fabrice, merci. Nutractu sur
1: Nutri Radio.